0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。图赫尔和他的球员再也不用担心如何前往客场的问题了。英国当地时间7号凌晨，切尔西俱乐部官方宣布，由托德·伯利所领衔的美国财团。就收购俱乐部的条款达成了一致，这意味着切尔西出售的过程中，迄今为止最重要的一步已经迈出。作为阿布所授权委托出售的雷恩集团，已经承诺将股份转让给买家，而且设定了之后转让过程中每一步的时间表。只要不出现意外，托德·伯利以及其身后的美国财团将成为切尔西俱乐部未来的新老板。无论我们是怎样的心境，不得不承认，一个全新的时代就此开始。切尔西的官方报告中还透露了一些其他的信息，其中包括，俱乐部股份转让所产生的25亿英镑收益将全部存入冻结的英国银行账户，在未来将全部赠予慈善事业，而协议中所规定的其他 17.5 亿英镑的投资，将会用于对斯坦福桥球场翻新。青训学院和女队发展，以及梯队基础设施的建设，还包括对切尔西基金会的持续资助。这基本上印证了此前权威媒体对此事的相关报道。在各方达成了原则性一致后，切尔西俱乐部和伯利方面需要等待英超联赛和英国政府的批准。按照目前的趋势，批准应该会很快下达。官方也预计，所有的出售程序将会在午夜下旬全部完成。届时，英国政府此前为切尔西颁发的特许经营许可证也将到 期， 这是一个相当关键的时间点。俄乌冲突爆发之 后， 阿布很快就宣布了出售切尔西的决 定， 但在三月十 日， 英国政府宣布冻结阿布在英国境内的资产。作为涉及到大众利益的切尔 西， 英国政府颁发了直至五月三十一日的特许经营许 可， 但在初 期， 这份特许经营许可。仅仅允许切尔西在一定限额内继续举办和参加比赛，员工可以继续拿到工资，已经被出售的门票的持有者可以继续观赛，但不允许出售尚未被出售的门票，包括球迷商店在内的经营性场所也要关闭。这样一来，俱乐部便无法获得新的收入，这对于长期以来依靠阿布注资和担保维持运营的切尔西来说，是一个极为沉重的打击。我最近得到的消息是，我们有一架飞机，可以乘飞机来回。如果不行，我们就坐火车、坐大巴。如果还不行，那就开一辆七座私家车，我来做司机。当被问到如何参加对阵里尔的欧冠客场比赛时，图赫尔给出了这样听起来让人颇为心酸的答案。阿布的资产遭到冻结已经是板上钉钉，但切尔西账目上的储备资金不足也是无可争议的事实。如果切尔西无法坚持到赛季末，这是一件对所有人都不利的事情。于是，在各方参与切磋的两周之后，英国政府修改了特许经营许可的相关内容，在一定条件下，俱乐部可以获得来自母公司三千万英镑的注资。另外，球迷可以购买接下来各项赛事的门票，这让俱乐部度过了危机。而就在这段时间，切尔西俱乐部的竞购者也逐渐浮出水面。在初期，切尔西的出手俨然成了各路名人的曝光台，在各路媒体上出现了各种各样的竞购财团，沙特的、韩国的，以及英国本土的名人争相入场。就像一位英媒记者所说的：“不管有钱没钱，大家都在依靠媒体造势。”对于有些人来说，这一招还真是挺成功的。而进入四月份之后，形势便逐渐清晰了起来。来自美国的伯利集团，来自英国的布劳顿集团。以及帕拉卡家族和里基茨家族展现了真正的收购诚 意， 全部提交了全现金的报价方 案， 从而成为了四个入围的竞标者。这四家竞标者被允许查看切尔斯的资产负债 表， 与俱乐部的现任高层和主教练进行会 谈， 包括球迷、媒体在 内， 很多人都不看好里基茨家族。早在三月二十二 日， 就有切尔西海外球迷代表在社交媒体上发表声 明， 敦促切尔西方面。拒绝里基斯家族的报价之后，包括加里内维尔也表示，切尔西应该让里基斯家族出局。媒体上也出现了切尔西球员对他们收购俱乐部的担忧。此前，里基斯家族曾被爆出对伊斯兰教和穆斯林群体有过歧视性的语言，而且对少数族裔的看法也略显偏激。尽管他们通过媒体展开了公关活动，表示家族强烈反对任何形式的种族歧视，但这并没有说服力。于是，在四月中旬。他们退出了竞购程序，剩余的三家中将出现最后的优先竞购方。在里基斯家族忙着公关活动的时候，负责出售事宜的雷恩集团提出了确定优先竞购方之前的其他条件，其中包括了分心斯坦福球场。这一点让媒体认为，更倾向于建设新主场的帕留卡家族将会出局。而根据电讯报记者马特劳的消息，布劳顿家族也因为一些其他分歧，最终的报价不可能被纳入考虑。整个竞标过程中，唯有伯利集团没有被报道过负面消息，而有了英国前财政大臣的助阵，伯利集团也有了更多的与政府方面沟通的渠道。在很多媒体看来，以托德·伯利领衔的美国财团在当时就已经处于领先位置。这位身价大约为四十五亿美元的美国商人，同时也是 M B L 洛杉矶道奇队和 N B A 洛杉矶湖人队的老板之一。他之前帮助洛杉矶道奇队拿下了创纪录的电视转播协议。而且还帮助翻新了球队所在的体育场。和阿布此前的个人资产相比，托德·伯利的财力显然少了很多，但其背后有着 Clearlake Capital 投资公司的撑腰，这家公司也是整个收购过程中最大的出资方。除此之外，伯利还有同为道奇老板之一的马克·沃尔特、瑞士亿万富翁汉斯·约格维斯的支持。大家将会以怎样的份额分别持有切尔西的股份，目前还是一个未知数。在过去的这一周，尽管出售过程中出现了一些其他的消息，包括英国首富拉特克利夫在窗口关闭后提交了一份总额 42.5 亿英镑的报价，而且媒体还曾报道阿布有可能要求竞标者偿还他为切尔西注资的16亿英镑。但随着拉特克利夫的报价被拒，阿布也发表声明不会要求偿还贷款。于是伯利财团拿起了签下合同的那支笔。在同意了禁止十年内出售俱乐部股份、禁止在2032年之前支付股息或管理费、严格限制俱乐部承担的债务水平等一系列被媒体称为“反格雷泽条款”的严苛要求之后，在今天凌晨，伯利财团签下了自己的名字。至此，一场极为特殊的俱乐部出售，在历时近三个月之后，终于可以说尘埃落定。这也意味着属于阿布的切尔西时代也落下了帷幕。在过去的19年当中，切尔西。获得了二十一座冠军奖 杯， 这是俱乐部历史上最为成功的一段时间。不必加上任何的时间限定条 件， 因为在阿布入主之前的近一百年 里， 切尔西仅仅获得了十三座冠军奖 杯， 而且从未有过像欧冠这样的重磅奖杯。只不过这段美好的时 光， 随着世界的变化而结束在了这一天。格雷泽家族收购曼联之 后， 让这家属于英国的俱乐部背上了沉重的债务负担。基于这种情况。英国政府和雷恩集团才会提出各种各样的限定条件，就像英国媒体所说的，类似禁止十年内出售股份这样的条款，在世界各地足球俱乐部出售历史上都是前所未见的。英国政府显然不想让曼联这样的事情再次出现。既然伯利财团已经同意了这样的条件，也承诺未来将在各项事务上拿出 17.5 亿英镑的投资，至少在可预见的短期内，切尔西依然会是一家豪门俱乐部。但是曼联的阴箭在前，豪门俱乐部与角逐重磅冠军的俱乐部并不能直接画上等号。收购完成之后，伯利集团将会正式入驻切尔西。他们是否会留下格拉诺夫斯卡亚、切赫这样的俱乐部和一线高层人士，这是第一个未知数。而第二个未知数就是，他们将会在即将到来的2022年夏窗拿出多少资金来支持球队。在切尔西队内。吕迪格和克里斯滕森基本上已经确定会离队，阿斯皮利奎塔也有加盟他处的倾向。这是一家豪门俱乐部不假，但也是一家需要引进新的优秀球员的俱乐部。和阿布拍板的时代不同，股权分散的俱乐部通常会在一些核心事项上出现股东的意见分歧，这些事情都会导致俱乐部和球队的发展出现动荡和波折。至少有一点是可以肯定的：，切尔西雷厉风行的行事风格将会就此。发生很大的变化。伯利财团时代的切尔 西， 或许会延续切尔西在过去十九年的辉 煌， 也可能像此前的阿森纳一 样， 陷入股东之间的来回扯皮的纷争当中。没有人知道切尔西会变成什么 样， 就像之前也没有人知道切尔西的阿布时代会在二零二二年就此终结一样。一个新的切尔西就此诞生。好 了， 朋友们。今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。